0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute ein Thema für euch, über das wir beim Aufnehmen von einigen Podcast-Folgen jetzt mhm. schon drüber gestolpert sind und uns gedacht haben, das müssen wir jetzt wirklich einmal drehen, weil auf das müsste man eigentlich relativ oft verweisen. Genau. Und zwar ist das das Thema Hundefotos in der Bewegung, also Action-Fotos vom Hund sozusagen. Wie schafft man es, dass man tatsächlich dieses Bild vom Hund, wo er voll schnell auf einen zulauft, hinbekommt, wo dann noch der Hintergrund unscharf ist, wo vielleicht im Vordergrund noch das unscharfe Gras zum Sehen ist und wo wirklich nur dieser Hund im Sprung scharf ist. Und das Bild auch noch groß ausfüllt. Genau. Also das ist so unser Ziel, dass wir euch da ein bisschen einen Leitfaden an die Hand geben Klar, das erfordert natürlich viel Übung vorweg, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass ihr das, was wir jetzt sagen, einfach so einstellt in der Kamera und dann passt, sondern man muss natürlich trotzdem üben, aber es ist einmal auf jeden Fall, bringt euch auf den richtigen Weg. Es ist sozusagen
1: eine ein Werkzeug in eurem großen Werkzeugkoffer. Viel Spaß bei der <lacht> heutigen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack, Pfoten, Kamera, Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena. Zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken.
1: Okay, bevor es jetzt richtig losgeht mit ganz vielen Informationen rund um Bewegungsaufnahmen von deinem Hund, Greif gerne auch nochmal zu einem Stift oder hole dir noch einen Block, ein Glas Wasser dazu und mach dir gerne auch Notizen, weil es wird auch das ein oder andere technischere Detail dabei sein, wo es vielleicht dann auch sinnvoll ist, das aufzuschreiben, damit am Ende der Folge auch wirklich alles auf einem Blatt Papier zusammenkommt. Gut, wir starten gleich mal los mit den Einstellungen, weil das ist die erste Frage, die man sich stellt, wenn man dann so mit der Kamera auf dem Waldweg steht und man möchte einfach seinen Hund in Action fotografieren. Mhm. Dann fragt man sich, okay, was muss ich jetzt eigentlich einstellen? Und dazu werden wir jetzt gleich einmal kurz die drei großen Punkte Verschlusszeit bzw. Belichtungszeit, das ist das Gleiche, also ab und zu kommt ein Verschlusszeit unter, ab und zu Belichtungszeit, dann die blende und den ISO. Die drei Dinge schauen wir uns jetzt einmal als erstes an.
0: Genau. Wichtig ist in dem Fall, dass man sich jetzt einmal rauswagt aus dem Automatikmodus mhm. hin ins Manuelle. Weil im Automatikmodus wird so ja ein Bewegungsfoto in 90% oder 99% oder sagen wir 95% der Fälle nicht das Ergebnis erzielen, was man gern hätte. Und damit man das einfach besser steuern kann und zuverlässig gute Fotos schießen kann, müssen wir jetzt in den manuellen Modus wechseln. Genau, wir haben da jetzt, wie die Eva schon gesagt hat, diese drei Basic-Einstellungen, die immer wieder unterkommen und die allerwichtigste ist eben die Verschlusszeit, dass die richtig eingestellt ist. Das ist so das Allerwichtigste am Bewegungsfoto, sonst kann es nichts werden, Mhm. Und zwar muss die, man, also man hat ja meistens, man sieht die Einstellungen und das, man muss die Einstellung 1 Schrägstrich tausend nehmen, also ein Tausendstel. Das heißt, dass eine tausendstel Sekunde lang Licht in die Kamera reinkommt. Mhm. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, ein Tausendstel ist eine extrem kurze Zeit. Und das heißt, man friert die Bewegung ein. Wenn man jetzt sagt, ich würde ein 250stel einstellen, dann kommt ja länger Licht rein in die Kamera, nämlich eine 250stel Sekunde. Das ist viermal so lang wie bei einer Tausendstel Sekunde, wenn mhm. ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja genau. Okay, gut. Und das heißt, so lang kommt das Licht in die Kamera und so lang wird auch die Bewegung aufgezeichnet. Das heißt, so sich dieser Hund in dieser Zeit bewegt, soweit sich der Hund in der Zeit bewegt wird abgebildet. Das heißt, der Hund wird dann unscharf. Wenn man jetzt nur ein Tausendstel, ein Tausendstel hat, dann hat der Hund nicht so lange Zeit, sich zu bewegen und mhm. wird eingefroren und ist deshalb scharf. Also nicht unter ein Tausendstel Sekunde gehen, wenn man Bewegungsfotos machen will. Bestenfalls noch höher. Wenn es noch ja. höher geht, ein Zweitausendstel Sekunde oder ja. eine Dreitausendstel Sekunde. Wenn es ganz hell ist, zum Beispiel, wenn wir,
1: wenn wir am Strand waren, und Sonnenschein war und wir wollen die Hunde im Wasser fotografieren, mhm. wie sie laufen, dann waren wir oft schon bei ein Viertausendstel. Ja,
0: weil es egal ist. Ja, weil es egal es, ist. Es, es wird nicht schlecht dadurch, aber das einzige Problem ist halt natürlich, dass das Bild dunkler wird, weil ja nicht zu so lang Licht reinkommt. Mhm. Das heißt, wenn es sehr hell ist, geht das natürlich, dann macht man es einfach ein Viertausendstel und es passt. Wenn es aber eher dunkler ist, dann wird man sich beim Eintausendstel Sekunde bewegen Jetzt
1: schauen wir gleich zum nächsten Punkt. Und zwar hängen die drei Einstellungen, die ich am Anfang erwähnt habe, ja auch miteinander zusammen. Das heißt, wir schauen jetzt mal, ein Tausendstel stellen wir einfach mal von Haus aus ein. Dann als nächstes schauen wir uns die Blende ein. Die Blende beschreibt für uns, ähm, wie, wie viel im Bild scharf wird. Das heißt, ähm, die, die Blende von 1.4 ist eine ziemlich ähm, offene Blende. Mhm. Ja, das heißt, da kommt auch viel Licht rein. So wie die Helena gesagt hat, die Zeit, also die Belichtungszeit, die Verschlusszeit gibt uns an, wie lang kommt Licht rein und die Blende gibt uns die Öffnung ein. Also wie groß ist dieses Loch, wo das Licht reinkommt? Mhm. Und das ist jetzt so mit die Blende. Und wenn wir bei 1.4 sind, dann ist die quasi maximal geöffnet. Es gibt natürlich auch noch kleinere 1.2 oder so, aber... 1.4 ist auf jeden Fall bei meinen Objektiven, die ich habe, die größte Blendenöffnung. Das kann auch sein, dass das 1.8 vielleicht ist oder 2.8. Je nach Objektiv variiert diese maximale Blendenöffnung. Wie Helena hat in der Einleitung schon gesagt, wir wollen den Hund ja auch freistellen. Das heißt, wir wollen auch, dass der Hintergrund unscharf ist, vielleicht auch im Vordergrund was unscharf ist. Und damit wir diese Wirkung erzielen können, brauchen wir eben eine relativ geöffnete Blende. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich so ein professionelles unter Anführungszeichen Lauffoto haben möchtet, wo eine schöne Freistellung vom Hund gegeben ist, dann schaut ihr, dass ihr zwischen, ich würde jetzt sagen, 1.4 und 2.8 mhm. eine Blende wählt. Das wäre jetzt einmal der nächste Punkt. Wenn das dann eingestellt ist und ihr merkt, oh Gott, das Bild ist viel zu hell, dann könnte das vielleicht sein, dass der ISO zu hoch eingestellt ist. Den ISO... Den müssen wir dann richten, je nachdem, ob das Bild jetzt dunkel oder hell ist. Wenn das Bild jetzt viel zu hell ist, dann schauen wir natürlich, dass wir ISO auf 100. 100 ist der kleinste ISO-Wert. Bei ISO, manchen
0: Kameras ist auch 200 der kleinste.
1: Okay. Je nachdem, welche Kamera. Je
0: nachdem, welche Kamera.
1: ISO ist sowas, ähm, das verwendet man, um das Bild quasi künstlich
0: nochmal aufzuhellen. Genau, der ISO steuert, wie lichtempfindlich der Sensor ist. Also wenn man jetzt den ISO hochschraubt auf zum Beispiel 1000 oder 2000, dann ist der Sensor von der Kamera sehr, sehr lichtempfindlich eingestellt. Demnach wird das Bild heller. Aber nachdem das eine künstliche Helligkeit ist, mindert es die Bildqualität. Mhm. Also es kommt so ein leichtes Rauschen, mhm. in, also je nach Kamera leichtes oder starkes Rauschen ins Bild. Mhm. Bei modernen Kameras so wie was nennt, der Canon R6, mit der wir fotografieren, da macht es einmal gar nichts, wenn wir jetzt den ISO auf 2500 stellen. Das ist halb so ist schlimm. Okay. Ähm, bei anderen Kameras kann es halt sein, dass bei 800 ISO oder 1000 ISO schon ein sehr unangenehmes Rauschen im Bild ist. Deshalb hätte ich gesagt, wir beschränken uns heute mal drauf, dass
1: wir sagen, ISO maximal auf 800 oder maximal 1000. Wenn wir euch jetzt eine Empfehlung geben, nicht höher, kleiner, immer gerne. Genau. Wenn wir jetzt aber draufkommen, wir stellen die Verschlusszeit auf 1000stel, wir stellen die Blende auf, ich sage jetzt einfach mal 1,8, weil es haben viele mhm. ähm, Objektive schon, und wir kommen drauf, boah, das Bild ist zu dunkel. Dann müssen wir den ISO erhöhen. Mhm. Das heißt, wir, wenn jetzt zum Beispiel 100 oder 200 eingestellt ist, dann gehen wir mal immer stufenweise rauf auf 500 vielleicht. Geht es dann? Wenn nicht, dann gehen wir halt noch ein bisschen rauf, aber nicht höher als bis 1000. Wenn wir dann aber sehen, das Bild ist immer noch zu dunkel, wo wir mit 1,8 und ein Tausendstel eh schon ziemlich klein sind, mhm. dann sind es wahrscheinlich nicht die perfekten Bedingungen,
0: Umgebungsbedingungen für ein Lauffoto jetzt. Genau, ihr könnt es jetzt entscheiden, ihr wollt es trotzdem machen, dann kann man mit dem ISO immer noch weiter raufgehen dann hat man halt ein Bildrauschen im Bild, dann mhm. ist es halt so, aber da kann man nichts dran ändern. Also das war am Anfang das, was ich nicht wahrhaben wollte, mhm. wo ich immer gesagt habe, ich will aber auf dem Waldweg jetzt das Foto, also das Lauffoto machen, weil das würde so schön ausschauen, aber die Bedingungen waren halt eigentlich nicht geeignet dafür. Dann kann man halt nur sagen, okay, ich mache es trotzdem, ich stelle den ISO höher und ich schaue in der Nachbearbeitung, was sich machen lässt, mhm. aber Gerade am Anfang, wo man eh sich noch unsicher ist mit den ganzen Einstellungen und so, da sollte man sich halt einfach zumindest die optimalen Bedingungen raussuchen, weil es einfach das erleichtert. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, dann gehe ich halt auf dem sonnigen Weg, auch wenn vielleicht das Licht dann nicht so schön ist im Gesicht vom Hund, weil weil direkte Sonne, aber einfach zum Üben der Technik und der Einstellungen ist das halt viel besser als ein dunkler Waldweg.
1: Ja, also ein offener Feldweg ohne Bäume eignet sich eigentlich perfekt zum Üben, zum Üben. Genau, ja, nicht ja. unbedingt im Wald. Also ich würde wirklich einen offenen Feldweg, wo viel Licht, wo ist. Viel Licht ist, wo nicht viel ähm, abgeschirmt wird und da dann kann man natürlich auch am Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr so stark scheint, funktioniert das ganz gut auch mit den Einstellungen, die wir jetzt gerade genannt haben. Genau. Ja, was ist denn noch
0: wichtig außer Verschlusszeit, Blende und ISO? Genau, man redet ja eigentlich immer von diesen drei Einstellungen, von diesem Belichtungsdreieck. Das mhm. ist ja so, dass über das, den Begriff stolpert man ja, wenn man sich mal mit den Anfängen der Fotografie beschäftigt. Wir verlinken euch an der Stelle gerne in den Show Notes unten, wie wir uns die Fotografie
1: selbst beigebracht haben. Ähm, da habe ich schon wieder am gesagt. Ja, <lacht> macht nichts. Passiert mir immer wieder. Auf jeden Fall verlinken wir euch diese Folge, wie wir uns das beigebracht haben, auch nochmal unten.
0: Genau, und Jetzt ist halt das Thema, wir haben jetzt diese drei Komponenten bedacht, aber das war es noch nicht für Bewegungsfotos, weil jetzt gibt es noch zwei weitere wichtige Einstellungen, die mindestens genauso wichtig sind, um ein scharfes, freigestelltes Bild zu bekommen. Und das ist erstens der Serienbildmodus. Mhm. Je nachdem, was du für eine Kamera hast, ähm, ist er schneller oder langsamer. Schnell in dem Sinn... Ich glaube, meine Kamera macht bis zu 30 Fotos pro Sekunde. Das ist sehr viel. Das ist sehr schnell. Langsame Kameras machen vielleicht nur sechs oder sieben Fotos in der Sekunde. Das ist eher langsam. Sprich, wenn dein Hund jetzt auf dich zulauft und eine Sekunde lang bleibst du im Auflöser drauf, werden zum Beispiel sechs Fotos oder 30 Fotos geschossen Und das ist halt ein enormer Unterschied auch, weil bei 30 Fotos hast du halt wirklich jede Laufphase vom Hund und kannst dir wirklich aussuchen, welches von den ganzen Fotos willst du jetzt nehmen. Und beim langsamen Autofokus, da ist der Hund vielleicht schon fast bei dir... Und du hast nur drei oder vier Fotos.
1: Also nicht das jetzt in
0: Autofokus ah, Ups, habe ich mich verredet. Ähm, ich Serien, bei, bei weniger
1: Bildern hat man eben weniger ähm, Möglichkeiten. Die Helena ist schon zum nächsten Punkt geswitcht und zwar zum
0: Autofokus. Genau, aber aber ganz, bleiben wir noch beim Serienbildmodus. Genau. Ich habe das unabsichtlich jetzt verwechselt, also nur die Wörter vertauscht. Genau,
1: also wir sind hier beim Serienbildmodus. Also das ist ganz wichtig, dass ihr euch dann mit eurer Kamera nochmal kurz hinsetzt und schaut, wo kann man diesen Serienbildmodus einstellen. Und wie viele Fotos kann meine Kamera machen? Genau, also das ist dann, wenn wir uns das Equipment anschauen. Ähm, jetzt geht es um die Einstellungen, wo wir schauen, okay, wo befindet sich das? Es gibt auch unterschiedliche Einstellungen bei manchen Kameras. Da gibt es ein high speed serien Aufnahmemodus, der macht noch mehr Bilder und dann gibt es auch noch einen langsameren Serienbildmodus, je nachdem, was eure Kamera eben hergibt. Aber das, was ihr habt, das nehmt ihr und ihr stellt den Serienbildmodus ein.
0: So, jetzt darfst du zum genau. Autofokus switchen, Helena. Wo ich unbewusst vorher schon war. Und zwar muss man die Autofokus-Einstellungen, die dir deine Kamera bietet, optimal einstellen. Je nach Kameramodell werden die jetzt ganz unterschiedlich ausschauen. Da können wir euch jetzt nicht ein Rezept für jede Kamera an die Hand geben, sondern einfach nur den Tipp, geht ins Auto, ähm, schaut jetzt erst einmal überhaupt, ob eure Kamera sowas wie ein Autofokus hat, wo man den findet im Menü und welche Einstellungen es dazu gibt. Meistens haben Kameras so vorgefertigte Autofokuseinstellungspakete, zum Beispiel einer für. Dinge, die sich zu einem hinbewegen, einer für plötzlich erscheinende Motive. Also meistens gibt es da so so vorgefertigte Einstellungen. Also für Objekte,
1: die sich nicht bewegen, genau. für Objekte, die sich nicht bewegen, aber während dem Fotografieren in Bewegung setzen. Und es gibt auch für Objekte, die sich einfach bewegen und das ist dann der, der kontinuierlich diese Bewegung verfolgen kann. Also so ein
0: kontinuierlicher Autofokus, der die Bewegung verfolgt. Und den brauchen wir. Genau, wir brauchen diesen Autofokus, der sich an ein Motiv haftet und das Motiv nicht mehr loslässt. Also das Motiv bewegt sich dann zu einem hin oder von einem weg und der Autofokus versteht das, bleibt auf dem Motiv picken und verfolgt das Motiv kontinuierlich. Bei der Canon, wie wir sie haben, heißt das AI Servo, die Einstellung, die wir brauchen. Bei Fuji, da habe ich ich habe Fuji gehabt, da weiß ich, da ist es der Continuous Autofokus, das ist das C, was man einstellen kann. Und bei, ich glaube, bei Nikon ist es AFC. FC? Ich
1: glaub, ja, AFC. C, ist dann,
0: hm? C ist für Continuous, AFC, ja. Also sucht nach irgendwas, was für bewegte Motive ist im Autofokus. Im Notfall googelt eure Kamera oder schaut auf YouTube um, und
1: ihr findet jetzt bestimmt ein Video, was euch die Autofokus-Modi erklärt. Genau.
0: Wichtig ist, den Autofokus für bewegte Motive einstellen. Eventuell hat eure Kamera auch ein Tieraugen-Autofokus. Das wäre natürlich optimal, wenn sowas sitzt, da klickt es drauf. Wichtig
1: ist auch beim ähm, Autofokus, wenn ihr dann in die Fotografie geht, dass ihr den Auslöser halb gedrückt lasst, weil das ist das Zeichen für die Kamera, dass der Fokus immer wieder neu auf dem Objektiv platziert wird und das auch verfolgen kann. Genau,
0: angenommen, ich habe jetzt die Chili abgesetzt an dem Fleck, wo sie dann loslaufen wird, begib mich auf meine Position, wo ich das, von, wo ich das Foto mache, platziere mich, dann richte ich meine Kamera auf die Chili, drück den Auslöser halb durch und dann sage ich, Chili, komm! Und dann läuft sie los und dann drücke ich ganz durch. Weil dann hat der Autofokus die Chili erfasst durch das halb abdrücken Ich warte so lang mit halb abgedrückten Auslöser, bis die Chili die Position erreicht hat, wo ich sie gern hätte. Und dann drücke ich ganz durch und bleib so lang drauf, solange die Kamera auslösen soll. Weil ich bin ja im Serienbildmodus mhm. und bleibe eben einfach von mir aus zwei Sekunden am Auslöser drauf und habe dann so lange durchgehend Fotos gemacht. Und bevor die Helena schreit, Chili, komm,
1: tippt sie auch nochmal am Bildschirm einmal auf die Chili drauf, zur Sicherheit, dass der Focus,
0: ähm, dass der Autofokus die Chili auch wirklich findet. Genau, nicht jeder von euch hat wahrscheinlich eine Touchkamera. Diejenigen, die keine Touchkamera haben, tun einfach mit dem cursor oder wie auch immer ihr euren Autofokuspunkt am Bildschirm verschiebt, aber setzt den vorher noch einmal auf den Hund drauf wirklich, ja, weil auch wenn es ein Autofokus ist und der den Fokus selbstständig finden sollte, kann man so noch einmal unterstützen und es gelingt einfach besser und leichter.
1: Bevor wir jetzt ähm, in die Umsetzung und zum Equipment switchen, würde ich gern einmal noch mal diese fünf Punkte zusammenfassen. Erstens: Wähle auf Verschlusszeit, die 1000 Sekunde oder noch schneller ist. Wähle eine Blende zwischen, im Optimalfall für die Freistellung des Hundes, zwischen 1, 4 und 2,8. 8. Wähle den ISO so klein wie möglich dazu. Im besten Fall nicht höher als 800 oder 1000, um wirklich das Rauschen auch bei, ähm, sage ich mal, nicht High-End-Kameras zu vermeiden. Verwende auch den Serienbildmodus, damit so viele Bilder wie möglich ähm, hintereinander gemacht werden können, je nachdem wie viele, auch gern den high speed Und schau auf deinen Autofokus, im Optimalfall hast du einen Augenfokus aber zusätzlich dazu musst du auch noch schauen, dass es ein kontinuierlich verfolgender Autofokus ist.
0: Ganz genau, perfekt, das waren jetzt die Einstellungen. Und jetzt hupfen wir auch schon weiter und Zum schauen Equipment. euch, schauen uns gemeinsam das Equipment an, was euch zur Verfügung steht. Weil es hat natürlich nicht jeder das gleiche Equipment daheim. Der eine hat mehr Geld investiert, der andere fängt vielleicht gerade erst an und probiert so mit seiner ersten Kamera das Beste rauszuholen. Und da schauen wir jetzt, welche Voraussetzungen wir brauchen, damit es überhaupt klappt. Ich würde mal starten mit dem Kamera-Body.
1: Also wir haben ja zwei Teile. Die meisten, Die meisten haben zwei Teile, und zwar den Body und das Objektiv. Aber wenn man mal wirklich so in die Bewegungsaufnahmen reingeht und schon mal fotografiert, hat man meistens schon ähm, Erfahrung mit Body und Objektiv. Das heißt, ich schaue jetzt mal den Body an und die Helena sagt nachher noch was zum Objektiv. Wir haben ja schon mal gespoilert, dass die Reihenaufnahme, also die Serienaufnahme wichtig ist. Und da ist vor allem auch der Body wichtig, weil der bestimmt, okay, habe ich das, habe ich das nicht? Wie viele Fotos schafft die Kamera überhaupt? Natürlich ist es immer in Kombination auch mit dem Objektiv dann ein Stück weit zu sehen. Aber wie hoch ist die Bildrate? Also wie viele Bilder kann einfach die Kamera in einer Sekunde machen? Ich habe vorher eine Spiegelreflexkamera zum Beispiel gehabt und die war viel langsamer als jetzt da mein, meine elektronische Kamera. Ja. Vorher habe ich die 5D Mark IV bzw. die 6D ähm, davor auch noch gehabt. Mhm. Und jetzt habe ich die R6, was die Helena schon erwähnt hat. Und das ist noch ein enormer Unterschied. Die 6D, jetzt auch im äh, die R6, jetzt auch im Vergleich zu meiner damaligen 6D, hat am ganzen ähm, Bildschirm Autofokuspunkte. Also überall sind kleine Punkte, die die Kamera fokussieren kann. Das ist auch sehr gut, wenn du möglichst viele Autofokusfelder hast. Damals bei meiner ähm, Kamera 6D war das nicht so. Da habe ich elf kleine Punkte gehabt, mhm. die die Kamera fokussieren hat können. Und die war irgendwie so in der Mitte vom Bild zentriert. Das war dann schon nochmal schwierig. Weil wenn es nur elf kleine Punkte gibt, wo die Kamera einen Fokus finden kann, dann ist es natürlich nicht
0: sonderlich viel im Vergleich zu überall am Bildschirm. Ja, das sind wirklich, also da gibt es keinen Punkt mehr, wo man nicht fokussieren kann. Ja. ja, egal wo der Hund, wo
1: das Auge vom Hund oder wo der Hund gerade ist, ähm, kann er fokussiert werden. Und das jetzt war der zweite. Punkt. Teil und der dritte Teil ist dann tatsächlich der Autofokus selbst. Wir haben ja kurz den Tieraugenfokus schon angesprochen. Das heißt, je, je empfindlicher und intelligenter der Autofokus dann auch ist, desto besser kann man den halt auch einstellen. Es gibt mittlerweile schon Kameras, da kann man auf das Tier fokussieren, direkt auf Aug oder auf eine Person oder teilweise sogar auf Autos, Vögel, was auch immer, je nachdem, wie intelligent und gut der schon ist. Wir haben zum Beispiel das Glück jetzt mit der neuen Kamera, dass wir den Tieraugenfokus einstellen können, der relativ gut funktioniert. Hm. Den Vorteil hat natürlich nicht jeder. Ja, das wären einmal die drei wichtigsten Punkte beim Body. Magst du noch einmal ganz kurz wiederholen? Ja, gerne. Also möglichst viele Autofokusfelder, ein möglichst schneller Serienbildaufnahme und ein möglichst guter Autofokus, ein möglichst empfindlicher und intelligenter autofokus besten Fall, in unserem Fall, die
0: Augenfokus. Perfekt, super. Dann kommen wir jetzt weiter zum Objektiv. Und zwar, jetzt schaut es euch mal an, welches Objektiv besitze ich? Weil beim Objektiv, Objektiv ist ja nicht gleich Objektiv, es gibt ja, ja alles Mögliche. Wir bräuchten jetzt für dieses klassische schöne Bewegungsfoto, wo der Hund einfach total heraussticht und scharf ist, der Rest ist unscharf, brauchen wir ein Objektiv, das in Richtung Teleobjektiv geht. Natürlich kann man auch mit einem Weitwinkelobjektiv sehr interessante Bewegungsfotos machen und so, aber das geht halt dann schon über die Basics hinaus, mehr in das Profi, in den Profibereich, weil das ist wirklich nicht mehr so leicht. Mhm. Da ist noch viel mehr zu beachten. Wenn jetzt wirklich einmal euer Ziel ist, die ersten schönen Bewegungsfotos zu machen, dann empfehlen wir, auf jeden Fall einmal ein Objektiv mit der Brennweite 85 mm und mehr. Also optimalerweise auch 135 mm. oder ich verwende halt für meine Bewegungsaufnahmen das 70-200er, ein Zoom-Objektiv. Ja, 50 mm sagen wir, das ist so, wenn man jetzt, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt nur 50er daheim, kann man es auch schon versuchen, mhm. wird auch vielleicht schon irgendwie hinhauen, aber eben ab. 70 oder 85 mm aufwärts. Wenn ihr sowas daheim habt, dann auf jeden Fall einmal dieses Objektiv hernehmen und näher anschauen. So, jetzt haben wir uns angeschaut, welche Brennweite wir brauchen. Jetzt haben wir noch die Blende, die das Objektiv bietet. Wir haben ja vorher schon gesagt, die Blende so offen wie möglich, also dass so viel Licht wie möglich reinkommt, weil je offener die Blende ist, also je kleiner die Zahl ist, also, das ist ein bisschen lustig bei der Blende, weil je größer die Öffnung ist, umso kleiner ist die Zahl.
1: Mhm. Deswegen
0: ist das oft ein bisschen verwirrend, weil, wenn ich sage 1,4, ist das Loch, wo das Licht reinkommt, ganz groß. Und wenn ich jetzt sage 11, also, dann ist das Loch, wird es immer ist es klein. Wir wollen jetzt ein großes Loch, also eine kleine Zahl. Und jetzt. Bei jedem Objektiv ist es natürlich anders. Teure Objektive sind lichtstärker, also lassen größere Öffnungen zu. Und günstigere Objektive, Einsteigerobjektive, da ist oft die kleinste Blende eine Vierer-Blende oder so. Das kommt oft mhm. vor. Vier. Vier. Und oder 5.6 gibt es auch. Und oft. für uns wäre jetzt wichtig, dass euer Objektiv zumindest eine 28 achter blende hat als kleinste Blende um eben diesen freigestellten Effekt vom Hund zu erzeugen. Das heißt, wir brauchen jetzt ein 85mm mindestens mit einer 2-8er-Blende mindestens. Jetzt können wir mal weiter schauen. Okay, wenn wir jetzt sowas haben, dann müssen wir schauen... Hm, Moment, jetzt haben wir den Faden vielleicht, verloren. Vielleicht ja. ergänze
1: ich da noch ganz schnell was, dann kannst du den Faden dabei finden. <lacht> ähm, wenn ihr aber ein... Ähm, also, zum Beispiel 200 mm oder 400 mm Objektiv habt, dann ist es nicht so schlimm, wenn das keine 2-8er-Blende hat. Dann ist mit der 4er-Blende könnt ihr auch schon eine gewisse Freistellung erzeugen. Also nicht verzweifeln jetzt an der Stelle, wenn ihr unbedingt ein Lauffoto machen möchtet und drauf kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe keine 2-8er-Blende, es geht nur 4. Und ihr habt vielleicht ein Zoom-Objektiv, dann zoomt es ganz rein, dass ihr wirklich die, ähm, vielleicht auf 200 mm kommen könnt, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn die Blende nicht so klein ist. Aber wie die Helena sagt, wenn ihr wirklich dieses freigestellte Foto haben möchtet, dann achtet darauf, ähm, dass es sich eben in dem Bereich zwischen 1, 4 und 2, 8 befindet.
0: Aber nicht verzweifeln, wenn mhm. ihr es jetzt wirklich nicht habt. Genau. Es ist ja auch so, dass man natürlich ein Bewegungsfoto auch mit einer, 11er- oder 16er-Blende machen kann, natürlich, es funktioniert, ja, ja. aber die Freistellung funktioniert nicht. Ja. Es ist sogar leichter mit
1: einer Blende, die eben ähm, eine größere Zahl bzw. weiter geschlossen ist. Weil je, je weiter geschlossen die Blende ist, jetzt sagen wir Blende 16, desto größer ist der Bereich, der scharf ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund scharf wird, ist größer. Nur wird halt der Hintergrund nicht so unscharf und dann schaut es halt nicht so professionell aus. Das heißt, je weiter man die Blende aufmacht, sprich je kleiner die Zahl wird, desto professioneller schaut das Bild aus,
0: aber desto schwieriger wird es auch, dass der Hund scharf ist. Ganz genau. Aber bei unserer Folge geht es ja darum, wie man genau diesen Look erzeugen kann. Genau. Deshalb, möglichst offene Blende. 2.8 oder kleiner. Jetzt da haben wir Blende... Und brenn weiter für unser Objektiv. Und jetzt kommt noch der ganz wichtige Punkt, Autofokus. Weil ein Objektiv ist nicht immer für Sportaufnahmen geeignet. Also es gibt mhm. ja eigene Objektive, die speziell für Bewegungsaufnahmen oder Sportaufnahmen geeignet sind. Und wie du jetzt herausfinden kannst, ob deins so ein Objektiv ist, da gibt es jetzt kein, keine Zahl oder so, die das irgendwie beschreibt, sondern da müsst ihr jetzt einfach googeln. Also ihr gebt einfach den Namen von eurem Objektiv ein und Autofokusgeschwindigkeit oder Sportfotografie und euer Namen von eurem Objektiv und dann lest ihr einfach ein paar Bewertungen durch, schaut, wie wird der Autofokus von eurem Objektiv beschrieben oder YouTube-Reviews von dem Objektiv. Da kann man sich ein bisschen ein Bild davon machen, wie gut ist der Autofokus von meinem Objektiv. Ich merke zum Beispiel, ja, ich habe... Ähm zum Beispiel das
1: 85er 1.4 von Sigma, ähm, hat jetzt nicht unbedingt so einen tollen Autofokus. Früher war es für mich sehr schwer, weil mein Body auch unter Anführungszeichen schlechter war, ja, oder eigentlich schlechter war als der jetzige. War es für mich natürlich mit dem Objektiv, das nicht optimal ist, im Autofokus sehr schwierig. Jetzt ist mein Body besser. Ich habe einen schnelleren Serienbildaufnahme und auch der Autofokus ist dort besser. Jetzt tue ich mich natürlich auch mit dem schlechteren Autofokus beim Objektiv leichter. Das heißt, ähm, aber auch umgekehrt, wenn du ein gutes Objektiv hast mit einem guten Autofokus, kann das auch das, den ein oder anderen Fehler unter Anführungszeichen oder nicht
0: so guten Wert vom Body wieder ausgleichen. Wenn man jetzt der ihr 85 mm hernimmt und mein 70 200er, dann sind es aber Welten, die da dazwischen liegen, weil der E485-mm-Objektiv ist einfach ein Porträtobjektiv. Mhm. Das ist dazu da, zum Beispiel Bärchen-Shootings zu machen oder ähm, Porträts vom Hund. Porträts vom Hund, Porträts von Menschen. Und Mein 70-200er, das wird explizit auch beworben mit. Objektiv für Actionaufnahmen, für Sportfotografie, für Be Bewegungen. Mhm. Also das ist wirklich dafür gemacht und der Autofokus ist wirklich gerade deshalb bei dem Objektiv einfach extrem gut entwickelt. Und je leichter oder je besser der Autofokus ist, umso leichter werdet ihr euch auch tun. Und das ist eben das Ernüchternde an der Bewegungsfotografie, dass man irgendwann draufkommt, okay, es funktioniert gar nicht mit dem, was ich habe mein Equipment ist einfach nicht gut genug. Es gibt natürlich für alles eine Notlösung, zu dem kommen wir jetzt dann ja. auch. Es gibt jetzt nämlich drei Szenarien. Erstes und optimales ist, du sagst jetzt, okay, ich habe mein Objektiv genau angeschaut und es ist perfekt für Bewegungsaufnahmen geeignet. Dann kannst du jetzt einfach loslegen mit den Einstellungen und allem, was wir dir schon mitgegeben haben und dann werden die Fotos auch gut werden. Zweites Szenario, du sagst, okay, mein Objektiv hat einen Autofokus, der ist in Ordnung, der funktioniert, aber ist halt nicht wirklich jetzt dafür, nicht der allerschnellste, so wie E485er zum Beispiel. Oder eben auch
1: bei der Kamera, wenn man sagt, okay, bei dem Szenario 1, da möchte ich noch hinzufügen, weil ich ja beim Body, Team Body bin, wenn der an dir Augenfokus hat, dann Juhu, Holla die Waldfee, dann geht's los, dann ja. können wir da richtig loslegen, aber auch der Body könnte auch einen schlechteren Autofokus haben, Ja. nicht nur das Objektiv. Das ist dann Szenario 2, wo der Autofokus nicht optimal ist, aber er ist vorhanden.
0: Genau, wenn ich jetzt so einen Solala-Autofokus habe, der geht, aber der ist jetzt nicht für Actionfotos gebaut, dann ist es einfach so, dass man mehrere Versuche braucht. Wenn die Einstellungen richtig sind, dann muss man den Hund halt vielleicht fünfmal laufen lassen und es sind halt dann nur sechs oder sieben scharfe Bilder insgesamt dabei, wo man sich dann das Schönste aussuchen kann. Im Gegensatz, wenn halt der Autofokus super sitzt, dann ist halt jedes Bild scharf und du hast wirklich eine Riesenauswahl und mhm. brauchst nur einen Versuch oder zwei Versuche. Ja. Also das ist halt da dann das... Wenn man halt beim Equipment Abstriche macht, weil man nicht so was Gutes hat und auch nicht so viel Geld investieren möchte, dann muss man halt einfach ein paar Versuche mehr machen, ja. bis das scharfe Foto dabei ist. Das ist auch dann ganz normal und liegt nicht zwanghaft an euch. Wenn man jetzt eben keinen Tierautofokus hat,
1: dann wäre eben eine Möglichkeit, das war bei mir vorher so bei meiner letzten Kamera, dann Stellst nicht. du jetzt
0: den manuellen Fokus. Ja. Das ist aber nicht nur beim Tieraugenautofokus, sondern auch generell, wenn du keinen Autofokus hast.
1: Genau, das wäre das dritte Szenario. Das dritte Szenario, das ich, sind wir jetzt schon. Genau, ja. ich bin jetzt eigentlich noch beim zweiten Szenario, wo du dann keinen Tieraugenfokus hast ähm, und der jetzt nicht automatisch das Auge verfolgt. Dann ist es wichtig, dass du einmal den Punkt ähm, auf den Hund legst, auch mit dem Verfolgenmodus, den wir am Anfang besprochen haben. Und da gibt es den Tipp, ähm, wenn der nicht perfekt ist, dass der Hund wirklich, dass du schaust, dass der sehr gerade auf dich zulauft dass der wirklich sehr gerade auf dich zuläuft, weil dann tut sich einfach der Autofokus, der nicht so gut ist, auch viel, viel leichter. Wenn er einfach den Hund hat, der einfach nur die Distanz nach vorne verringert und nicht vielleicht dann auch noch nach links oder leicht nach rechts abdriftet, weil so hat der Autofokus quasi nur auf einer Ebene zu tun und nicht gleich auf zwei. Also das wäre so ein Zwischentipp, dass ihr einfach sagt, okay, wenn es nicht perfekt ist, schaut, dass ihr relativ gerade den Hund auf euch zulaufen lasst. Ja,
0: und jetzt kommen wir gleich dazu, der Autofokus funktioniert Gar nicht. Genau, wenn ich einen wirklich schlechten Autofokus habe, der gleichzusetzen ist mit gar keinem Autofokus, oder ich tatsächlich keinen Autofokus habe, weil es gibt auch Objektive, da musst du manuell fokussieren, dann gibt es nur mehr die Möglichkeit und die absolute Notlösung im Prinzip, manuell zu fokussieren. Was ist jetzt manuell fokussieren? Auf das werden wir jetzt nicht ganz genau eingehen. Das dauert zu lang, das, das dauert zu lang. Aber manuell fokussieren heißt einfach, man dreht am Objektiv vorn so lang, bis eine gewisse Ebene scharf ist. Und ja, dann sucht man sich einfach am Waldweg. Man ist zum Beispiel auf dem Waldweg. Man platziert sich vielleicht irgendwo einen Stock am Weg oder einen, einen oder Stein ein oder man, Gebüsch. Macht, man macht eine Markierung, mhm. wo man sagt, okay, das ist die Stelle, wo ich meinen Hund scharf fotografieren möchte. Und jetzt da stelle ich genau auf dieser Ebene scharf und schaue, dass ich dann abdrücke, wenn der Hund genau dort ist. Also vielleicht kurz davor, dann Serienbilder einstellen mhm. und den Hund in diese Ebene reinlaufen lassen oder durchlaufen lassen und hoffen, dass er dort, wo du manuell hinfokussiert hast, eine passende Flugphase oder Laufphase hat und dass er dort scharf zu sehen ist. Und das Ganze mehrmals wiederholen. Genau wenn also gleich danach die Fotos checken, schauen ob was dabei ist und dann so oft wiederholen bis was dabei ist. Also das ist diese absolute Notlösung, wenn man sagt okay, man hat eigentlich überhaupt keinen Autofokus, kein Hightech Equipment und will sich auch keins zulegen dafür. gibt es immer noch die Möglichkeit manuell sich ein, auf eine Stelle festzulegen, auf die der Hund dann auf der der Hund dann scharf ist. Man lässt ihn zu sich herlaufen durch diese Stelle durch und dort sollte er dann scharf sein. Probiert es auch gerne
1: mal aus, wenn ihr gutes Equipment habt. Voll, ich habe am Anfang lange, lange Zeit wirklich ausschließlich manuell fokussiert. Das hat mir aber irrsinnig geholfen, die Kamera und das Fotografieren besser zu verstehen. Nur weil man jetzt ein super Equipment hat und dann Tieraugenfokus heißt ja auch nicht automatisch, dass man ein super Fotograf ist. Aber auch wenn ihr dieses tolle Equipment habt, das ist toll. Aber schaut, dass ihr vielleicht auch das Manuelle fokussieren und die manuellen Modi der, der Kamera einfach auch kennenlernt und das wirklich verstehen lernt. Also probiert es das gerne auch mal aus, hier wirklich den Hund in die Ebene reinlaufen zu lassen.
0: Gut, ja, jetzt haben wir im Prinzip die technischen Sachen alle, alle durch. Eine Sache, also einen Zusatztipp habe ich jetzt noch, der mit dem, wenn ihr den umsetzt, könnt ihr eure Kamera einfach ein bisschen unterstützen. Also, weil der Autofokus, der ist halt ja auch kein Mensch, der denkt ja nicht, sondern das ist eine künstliche Intelligenz und der kann halt auch nur so gut arbeiten, wie er es halt versteht. Mhm. Und man kann den Autofokus unterstützen, indem man sich eine Location aussucht, die sich farblich vom Hund gut unterscheidet. Also, wenn ich jetzt sage, ich fotografiere einen weißen Hund vor einer weißen Wand. Im Schnee? Oder im Schnee, genau, gutes Beispiel. Mhm. Weißer Hund im Schnee, da wird sich der Autofokus einfach schwer tun, diesen Hund zu finden oder zu behalten, weil kaum Kon Kontrast zwischen Hintergrund und Hund ist. Mhm. Anders, ein schwarzer Hund im Schnee, optimal zum probieren, weil einfach die Kamera so einen tollen Kontrast hat und wirklich das Motiv so gut erkennen kann. Also auch das. Also Obwohl, ganz kurz, ein schwarzer Hund im Schnee ist... Andererseits
1: fotografisch.
0: Ja, aber um das geht es jetzt um da geht's nicht. nicht. Ja, um das geht da gar <lacht> nicht. Genau. Also einfach einen guten Kontrast zwischen Hund und Hintergrund und genügend Licht. Das ist das, was wir vorher schon gesagt haben. Nicht einen dunklen Waldweg, sondern einen hellen, hellen Feldweg. Genau. Ja,
1: super. Wenn wir dann jetzt schon bei der Umgebung sind, die Helena hat es gerade angesprochen, geben wir jetzt einfach noch ein paar Umgebungs- und Positionierungstipps euch nochmal an die Hand. Und zwar der Kontrast, das war schon mal der erste Tipp von der Helena, aber auch die ruhige Umgebung. Also wenn ihr wirklich den Hund schön freistellen wollt und den wirklich zum Star auf diesem Bild machen wollt, wie der Hund so auf euch zulauft, dann ist natürlich ein ruhiger Hintergrund, eine ruhige Umgebung, ein Waldweg, der wirklich lang nach hinten geradeaus geht, wo vielleicht noch die Linienführung cool dabei ist, optimal geeignet. Nicht unbedingt optimal, wenn da halt Gestrüpp und Gebüsch und Hochhäuser und ein Garten und was weiß ich, was alles im Hintergrund ist, sondern sucht euch da wirklich Ruhe. Schaut, dass Ordnung im Bild ist.
0: Genau, das macht es nämlich im Autofokus auch wieder leichter, das richtige Motiv zu erkennen. Gleich wie mit dem Kontrast natürlich, wenn viele Motive im Bild sind, kann es natürlich leichter passieren, dass der Autofokus dann auf ein anderes Motiv umhupft, wenn er nicht ganz so ausgereift ist. Dann gibt es noch diesen einen letzten Tipp eigentlich, den wir euch jetzt noch mitgeben möchten, mit dem wir dann schon rausgehen können und starten können mit eurem Bewegungsshooting. Und zwar legt es euch gerne einfach auf den Boden. Also ich liege bei jedem Bewegungsfoto eigentlich am Bauch und wenn ich nicht am Bauch liege, dann hocker ich am Boden und halt die Kamera aber ganz am Boden. Also gleich wie wenn ich liegen würde. Das geht in meinem Fall, weil ich ein ausklappbares Display habe, was ich so nach oben klappen kann, dass ich es halt auch sehen kann. Aber sonst einfach auf den Boden legen, durch die Kamera schauen und wenn man die Einstellungen jetzt so gemacht hat und alle Tipps von uns so umsetzt, wird sie sehen, ist der Boden unscharf, direkt an der Kameralinse. Also ganz im Vordergrund ist dann ein Stück unscharfer Boden, dann kommt der scharfe Hund und danach ist hinten wieder unscharfer Hintergrund. Das heißt, man hat dann so eine Tiefe mit Vordergrund, Mittelpunkt und Hintergrund. Und genau das ist es dann, was das Bild halt so professionell und so spektakulär wirken lässt. Genau. Ja.
1: Ich habe noch einen Bonus-Tipp vorher, <lacht> der mir gerade eingefallen ist, ähm, und zwar zum Fokussieren tatsächlich, ähm, wo wir gesagt haben, man, ähm, jetzt habe wieder zweimal amt Dre gesagt, dreimal amt gesagt, <lacht> wo man den Hund auf sich zulaufen lässt und einen speziellen Punkt ähm, im Bild scharf macht. Ja, aber man wartet, bis der Hund herläuft und genau dort ist dann scharf. Wenn ihr allerdings das Ganze noch ein bisschen mehr steuern wollt, lasst den Hund nicht auf euch zulaufen, sondern quer durchs Bild durchlaufen. Also von links nach rechts oder von rechts nach links. Wo ihr dann sagt, genau dort läuft der, Bild von, äh, der Hund von links nach rechts durchs Bild. Dann könnt ihr nämlich ähm, gut diese Ebene auswählen. Am besten mit 2,8 und nicht mit 1,4, sondern bis sie ähm, weiter zumachen, die Blende. Weil dann habt ihr einen recht größeren also einen recht großen Bereich, wo der Hund durchläuft. Und dann habt ihr nicht nur den kleinen Moment, wo er auf euch zulauft, sondern wirklich den ganzen Moment, wo er von links nach rechts oder von rechts nach links läuft. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich.
0: Ja, ich habe es ich hab's verstanden. Allerdings ist das Foto dann halt ein Foto von der Seite vom Hund. Genau. Was natürlich auch cool ausschauen kann. Probiert es einfach aus. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn man nicht so das ähm, optimale Equipment hat, trotzdem was draus zu machen. Also gerade auch im Wasser zum Beispiel. Im Wasser, wenn der Hund so quer durchs Bild läuft, schaut schon lässig aus. Auch mit den Spritzern, die dann so wegspritzen. Ja. ja. Es ist uns natürlich jetzt klar, dass es, wenn man diese ganzen Infos jetzt einfach nur so auf einem Haufen hört, nicht so leicht ist, das alles richtig einzuordnen, das alles zu sortieren und vielleicht auch teilweise zu verstehen, weil es sind doch ganz viele Begriffe, die da auf einen zukommen, ganz viele Einstellungen und ähm, Fachbegriffe. ja. Aber es kann noch einmal euch zeigen, wie viel eigentlich hinter so einem optimalen, scharfen Bewegungsfoto steckt und soll euch ein bisschen unterstützen dabei, wenn ihr noch auf der Suche wart nach diesem einen Punkt, der vielleicht noch nicht ganz passt hat. Oder vielleicht habt ihr es jetzt finden können, da wo es gehappert hat. Oder denkt sich, ah, die Einstellung habe ich noch nie gemacht. Das wird sein, wieso es so nicht funktioniert hat. Mhm. Also ja, das ja, war's. Gut, und <lacht> gerne nehmt euch auch
1: gerne noch einmal einen Zettel und einen Stift zur Hand. Hört euch die Folge nochmal von vorn bis hinten durch und
0: macht euch vielleicht auch Notizen. Das hätten wir eigentlich am Anfang schon am Anfang sagen können. können. Vielleicht spielen wir es am Anfang noch ein. Ja, ja. ja. Machen wir, machen wir nach dem noch eine kurze Aufnahme, wo wir sagen und das spielen wir am Anfang noch mal ein. Ist sicher schlauer. Ist sicher schlauer, dass man ein bisschen mitschreiben kann
1: und wir werden dann ähm, natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, wir sind auf Instagram für euch erreichbar. Schreibt uns gerne noch eine Privatnachricht oder schickt, euch mal, schickt uns mal ein Foto durch, das ihr ausprobiert habt, wo ihr stolz drauf seid oder wo ihr vielleicht doch den ein oder anderen Tipp gerne dazu hättet. Dann ähm, sind wir gerne für euch da. Ja, super. In, in dem Sinne wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.